0: Estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireóide. Eu sou o Dr. Jonathan Catunga, cirurgião de cabeça e pescoço. E todas as terças, nesse horário de 8 horas da noite, entro ao vivo para responder perguntas de vocês sobre tireóide, sobre cirurgia de cabeça e pescoço, sobre medicina. É... Hoje eu deixei o link do YouTube oculto até a hora da live, né? Para a gente ter uma interação mais ao vivo, né? Porque antes... É, muitas pessoas estavam entrando antes de eu me conectar, né, às vezes até uma hora antes da live, já deixavam lá as suas perguntas, isso acabava é, meio que atrapalhando quem realmente assistia ao vivo, né, que não tinha a oportunidade de fazer a pergunta, né? então é, hoje você vai poder mandar a pergunta e a gente com certeza vai responder, né, claro que também depende do tempo, a gente só faz meia hora de respondendo perguntas, né, eu não vou mais nas lives de terça-feira comentar algum tema, toda live de terça-feira agora vai ser só respondendo perguntas para dar tempo, né, e responder as perguntas de todo mundo. Então, nas segundas-feiras aqui no canal sempre vai ser um vídeo novo, ontem foi um vídeo muito legal. É um vídeo sobre a anatomia da tireoide, mostrando em peças reais como é uma tireoide, né? Muito bacana. É, hoje esse é live de perguntas e respostas. Amanhã eu tenho uma live sobre as ferramentas de marketing que eu uso, é mais voltado para profissionais da saúde, para estudantes. Quinta-feira tem uma live com a doutora Cláudia Belém, né? Fonoaudióloga, sobre uma das possíveis complicações da cirurgia da tireoide, né? E a voz cansada, né? Após a cirurgia da tireoide, sexta-feira, live no, YouTube, no Instagram, 5 horas da tarde, respondendo perguntas e respostas, né? Então, tô vendo aqui, a Sônia já comentou, boa noite, Sônia. É, então, até o momento não tem nenhuma pergunta, né? Essa live tá sendo transmitida ao vivo no YouTube e no Facebook, só esperando você mandar pergunta para começar a responder, né? É, além dessas lives agendadas, a gente tem também o podcast, o podcast está crescendo bastante, toda segunda-feira tem um quadro novo, é, um caso novo né? no quadro Histórias de Pacientes, onde você pode mandar o seu depoimento, você grava o áudio no WhatsApp e manda para mim, e eu adito e posto, né, muito bacana ouvir esses relatos de pessoas que já passaram por tudo isso, às vezes você tá aí morrendo de medo do seu diagnóstico, com medo antes de fazer a cirurgia, com medo da iodoterapia. E você pode ouvir o episódio do podcast das pessoas contando como foi todo o tratamento, né? Então isso ajuda bastante, ajuda a se acalmar né? e ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Nas segundas-feiras. E essas lives de perguntas e respostas e as lives com os especialistas, eu também tô colocando no podcast, para caso você não consiga é, assistir o vídeo ao vivo, né? É muito mais prático ouvir o podcast quando você tiver o seu tempo, né? Beleza? Então já tô vendo aqui que tem várias perguntas. É, só mais um aviso, nas quartas-feiras tem um quadro no Instagram, que é um quadro muito bacana, já tem aí uns três meses, que é o quadro Conte Como Foi. É, eu pego algum aspecto do tratamento, né? Faço uma pergunta e vocês respondem, né? Então, é, o da semana passada, eu acho que foi sobre anestesia geral. Quem já passou por essa cirurgia foi lá e relatou como foi a anestesia geral. E aí, se você ainda precisa fazer a cirurgia, está com medo da anestesia, vai lá e vê as histórias de todas as pessoas que comentaram, centenas de pessoas, né? Muito bacana ver todas essas experiências coletadas, né? É, então, começando aqui a primeira pergunta da Alice. Alice Camila, olá doutor, seis nódulos na tireoide, quais são os riscos? É uma boa pergunta, né, para a gente começar. É, nódulo na tireoide, é, na maioria das vezes, ele não oferece nenhum risco para as pessoas. Nódulo na tireoide é algo muito comum, na maioria das vezes eles são benignos, eles não crescem, eles não causam sintomas e acaba sendo um achado do exame. A pessoa fez um, um ultrassom da tireoide porque o cardiologista pediu ou porque a ginecologista pediu, por acaso encontrou um nódulo. É, o aparelho de ultrassom, como tudo na, no mundo atual, vai ficando cada vez mais moderno e a imagem do exame de imagem vai ficando cada vez mais em alta definição e consegue encontrar lesões alterações cada vez menores, que no passado as pessoas tinham, mas nem sabiam que tinham, né? Então, é, não há tanta preocupação quanto a isso, né? Precisa ter o pé no chão e saber que a maioria deles, eles são benignos. Às vezes, um nódulo pode ser um câncer de tireoide, mas é um câncer que tem tratamento, né? Então, se o nódulo tiver características suspeitas, se ele estiver crescendo, se ele já for grande, pode ser que precise investigar no exame de punção e dependendo do resultado da punção, a pessoa vai para a cirurgia. É, outro risco do nódulo seria o quê? É, um risco é ele ser câncer, né? E aí você precisa tratar, porque o câncer ele pode crescer, pode se enraizar no pescoço, invadir outras estruturas ou se espalhar para outros órgãos, né? Isso pode acontecer, mas é raro, né? É, e o outro risco é o nódulo crescer, mesmo sendo benigno, crescer e começar a comprimir as estruturas e você começar a ter sintomas, né? Então, é, esses seriam os principais riscos, mas não é igual outros problemas que são muito mais sérios, né? Tá bom, Alice? Geralmente é bem tranquilo. É, os pacientes que têm muitos nódulos, né, o chamado bócio multinodular, em boa parte dos casos, esses bócios multinodulares, eles são benignos. O risco de ter um câncer lá no meio daqueles vários nódulos é baixo, né? Às vezes o paciente se preocupa porque fez um ultrassom e viu seis nódulos. Aí, quando repete o ultrassom, veio 10 nódulos. A pessoa fica desesperada, achando, meu Deus, está se multiplicando os nódulos. Nesses casos, é mais tranquilo do que quando a pessoa tem um nódulo só, um nódulo solitário, e o nódulo tem características suspeitas. Então, o risco desse nódulo solitário ser um câncer é um pouco maior do que quando a pessoa tem vários nódulos, né? Então, boa noite, Rosimeire. Boa noite, Edvan é, queria saber qual o tamanho real de um linfonodo no pescoço. Pergunta referindo a centímetro. Queria saber se um linfonodo pode ficar uma cicatriz. É assim, Edivan, é, em média, linfonodos podem ter até 2 centímetros. Mas a medida mais importante é a dada através do ultrassom e que se refere ao menor diâmetro, né? Então, tem o maior diâmetro, que é o comprimento, né? e a largura, né, então é essa largura que importa mais, porque quando o linfonodo tem o menor diâmetro, tem uma largura maior do que um centímetro, ele pode ser um linfonodo que está perdendo esse formato alongado, ele está começando a ficar arredondado, né, porque a largura está aumentando e não o comprimento. Quando há infecções, os linfonodos, eles costumam crescer, né, que é o chamado linfonodo reacional, ele cresce para combater a infecção e depois ele regride, né, em alguns casos, é, não sei se é isso que você quis dizer, Pode virar uma cicatriz de tantas infecções na garganta que a pessoa 13 teve, né? O linfonodo dessa região, ele acaba que ele não regride mais e fica grande, né? Ou tem alguma inflamação crônica dentro do linfonodo. Quando é um linfonodo aumentado 3 centímetros né, e não regride, pode ser necessário fazer uma biópsia. Primeiro uma punção, se não conseguir elucidar o diagnóstico, às vezes até uma biópsia aberta, né? Realmente tirar o linfonodo que está aumentado para investigar qual é a causa e tratar quando ele já tá muito grande, né? Próxima pergunta da Sônia. É, boa noite, doutor. Tenho dois nódulos do lado direito, tenho muita dor de cabeça do mesmo lado dos nódulos. Tem alguma relação? Isso é uma boa pergunta, é uma queixa que eu escuto bastante os pacientes referindo que a, sente uma dor do mesmo lado do nódulo, né? É, não há esse tipo de sintoma causado pelo nódulo. Dificilmente o um nódulo pode causar essa dor de cabeça. Às vezes a dor de cabeça é mais de preocupação, né? E existe também algo chamado somatização, que é importante você se autoavaliar e ver se esse é o problema. A somatização é algo descrito quando a pessoa está muito preocupada, muito ansiosa, e essa perturbação na mente pode trazer sintomas físicos, que não são problemas reais, é somatização, né? Então, né, às vezes o paciente, quando descobre um nódulo na tireoide, fica tão preocupado com aquele nódulo e começa a ter alguns sintomas que não são reais, é um reflexo da preocupação. Às vezes pode ser isso, é um diagnóstico de exclusão, porque podem ser outros problemas, pode ser enxaqueca, mas também entra nas possibilidades né, desses sintomas relacionados ao nódulo. É que nem, por exemplo, o paciente tem um nódulo do tamanho de um grão de feijão, que não causa nenhum incômodo, não, não é para ter nenhum sintoma, e a pessoa sente muito entalo, e esse entalo só começa depois que a pessoa faz o ultrassom e descobre o nódulo, né? E aí, às vezes, conversando com o médico e descobre que aquilo dali não é tão preocupante, o sintoma vai embora sem nenhum tratamento, né? Eu tenho alguns casos assim, né? E a gente sabe que é a mente, né? A mente controla o corpo e realmente pode fazer essas, esses tipos de sintomas, né? Às vezes até bem intensos e bem reais. Não quer dizer que a pessoa não tenha nada, ela tem. Só que o problema não é lá na tireóide, não é o nódulo que está causando, né? É a mente, né? Por isso que precisa acompanhar vendo muitas perguntas aparecendo aqui, eu perdi a ordem. Ah, tá aqui. A Cátia fez uma pergunta. Boa noite, doutor. Eu queria saber o que causa a disfunção. Acredito que disfunção na tireoide, né, Cátia? Isso é o que todo mundo quer saber, né? É a pergunta de ouro. O que causa câncer de tireoide? O que causa hipotireoidismo, tireoide de Hashimoto? É, infelizmente... Essa resposta a gente ainda não tem, né? Quem descobrir essa resposta vai ficar muito rico, porque vai conseguir fazer um tratamento baseado nisso, né? Infelizmente a medicina ela ainda não avançou para nos dar essa resposta. Beleza? Boa noite, Klaus. Boa noite, Silvana. Próxima pergunta é da Dayane. Boa noite, doutor. Tudo bem? Estou com o meu TRAB 4.6 e o restante está normal. O que eu tenho? É o TRAB, eu não estou lembrando agora de cabeça qual é o valor de referência. Se eu não me engano, é 0,6. É um valor bem baixo, né? Então, o TRAB está positivo, né? Está acima do normal. Isso quer dizer que, provavelmente, você tem uma doença chamada é, doença de Graves, né? É a principal causa de hipertireoidismo. O TRAB é o anticorpo antireceptor de TSH. Então, na doença de Graves, que é a causa mais comum de hipertireoidismo, ela é uma doença parecida com a tireoidite de Hashimoto, né? que também é uma doença autoimune em que o corpo ataca a tireoide. Só que na doença de Graves, o anticorpo, ele ataca especificamente o receptor de TSH. E esse anticorpo ativa a tireoide, ela começa a produzir mais hormônios, começa até a crescer, o paciente tem bócio, né? E na doença de Graves, é, podem ter manifestações extratireoidianas que não têm relação com o hipertireoidismo. Por exemplo, a oftalmopatia de Graves, o paciente ficar com aqueles olhos saltados, aquilo dali é por conta da ação do anticorpo nos fibroblastos do olho, não é por conta do hipertireoidismo, né? É por conta da própria doença de Graves, né? E oftalmopatia, tireoidopatia e dermopatia também pode ter edema é na, na pele. Beleza? Então, Daiane, Daiane, precisa investigar isso, né? Pode ser que você tenha doença de Graves. Próxima pergunta é da Eliane. O porquê da importância do exame de tireoide a cada três meses? É assim, Eliane, essa conduta vai depender de cada caso, né? Uma pessoa saudável que não tem nenhum problema da tireoide, ela não precisa fazer exame da tireoide a cada três meses, né? Precisa fazer uma vez por ano ou até menos do que isso. É, todo exame, ele é solicitado é, de uma forma complementar, tanto é que o nome é exame complementar, né? A pessoa que tem um problema, ela faz exames para avaliar aquele problema e isso é feito a cada caso. Então não existe uma receita de bolo que o paciente precisa fazer a cada três meses. Né? Alguns pacientes podem fazer de três em três meses, de dois em dois meses, de seis em seis meses, uma vez por ano, né? Então vai depender muito de cada caso. Por exemplo, uma paciente que acabou de descobrir o hipotireoidismo e que começou o tratamento agora, a primeira vez que ela vai repetir o exame é com dois ou três meses para ver se a dose está ok. Se a dose não estiver ok depois de três meses, ela vai mudar a dose e depois de dois ou três meses vai repetir de novo. E aí, se a dose estiver ok, ela não vai mais precisar ficar repetindo de três em três meses, né? A não ser que ela comece a ter sintomas. É um sinal de que a doença está progredindo. Então, você não, não faz essa receita de bolo, você é adequa ao caso da pessoa, tá certo? Da mesma forma, no tratamento do câncer. Câncer de alto risco, um câncer agressivo que está progredindo rápido, crescendo rápido, tendo muitos linfonodos, você não vai fazer exames muito afastados, né? Você vai fazer mais próximo para acompanhar a doença de perto, para não deixar algo aparecer e passar desapercebido, né? E um câncer de baixo risco, você vai acompanhar mais leve, né? Uma coleira maior. Próxima pergunta é da Vânia. Eu fiz cirurgia de tiroidectomia com esvaziamento cervical, fiquei com a sensação de estar engasgada sempre. Isso é normal? É uma excelente pergunta, Vânia. Eu acho até que é interessante você entrar na live de quinta-feira com a doutora Cláudia Belém, que ela pode dar uma aula só sobre isso, né? É, infelizmente, em alguns pacientes, após a manipulação do pescoço, é, a musculatura pode grudar mais, a pele pode grudar mais... E essa pele e essa musculatura imóvel, isso pode dar essa sensação de estar engasgado, de não conseguir engolir bem, né? Ou também pode ser é, problema da inervação da laringe, que foi manipulada na hora da cirurgia, a pessoa fica como se fosse com um problema no nervo, que sente isso, né, e tem essa sensação errada, né, na inervação, é, é algo que realmente precisa ser visto em consulta, né, mas tudo isso tem tratamento, tem formas de amenizar, né, também pode ser doença de refluxo, causando esse, essa parte, esses sintomas, tá certo? Mas é, é importante saber que tem tratamento, que não pode é ficar sentindo sintoma e nunca ir atrás de se cuidar, né. Geralmente quem trata é fonoaudiólogo ou fisioterapeuta, quando o problema são as aderências, né? Eles têm várias técnicas para soltar isso para o pescoço ficar soltinho, né? Às vezes a pessoa tem uma cicatrização mais intensa do que as outras. Próxima pergunta da Kátia. Estou tomando por porant-4, só que não está resolvendo a ansiedade. É assim, Kátia, o porant-4 a levotiroxina, é um tratamento para hipotireoidismo. Então, se você tem hipotiroidismo e ansiedade acima do normal, né, transtorno de ansiedade generalizada, pode ser que o medicamento do hipotiroidismo não vai resolver a ansiedade, ele vai resolver o hipotiroidismo. Precisa fazer o tratamento complementar do problema da ansiedade, né, que aí envolve é, não só medicamentos ansiolíticos, medicamentos antidepressivos, medicamentos para controle de humor. Né, exercício físico, terapia com psicólogo, apoio familiar, alimentação, né, toda uma estratégia para controlar a ansiedade, que faz parte do controle da ansiedade, controlar o hipotireoidismo. Quando as doenças da tireoide estão descompensadas, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, eles podem piorar os pacientes que têm problemas psiquiátricos de ansiedade, depressão, bipolar, todas essas doenças podem piorar quando há essa alteração hormonal. Mas se a parte hormonal estiver ok, né, precisa realmente ver outras causas que né, pode ser a ansiedade. É muito comum os pacientes, geralmente eu trato, faço o tratamento inicial, né? Passo a medicação para ajudar no controle da ansiedade. Né. Mas às vezes, se o hipotiroidismo estiver descontrolado, isso pode levar até a depressão. Né. E aí, quando trata a ansiedade, quando trata o hipotiroidismo, tende a melhorar ou amenizar. Né. Próxima pergunta é da Sônia. Doutor, estou esperando para fazer a iodoterapia pelo SUS, mas agora parou a fila, já vai fazer um ano que eu de câncer da tireoide. Tem muito risco da doença voltar? Então, Sônia, isso vai depender do seu caso em específico, vai depender dos achados da sua biópsia, se era um câncer agressivo ou não, vai depender da sua tireoglobulina, do seu ultrassom, de todos os achados envolvidos no seu tratamento, e aí a gente vai decidir se esse seu caso tem risco muito alto de voltar ou não. Às vezes a iodoterapia não tem nem indicação e só por protocolo o médico pediu, né? Então, não teria nem problema em fazer com um ano, fazer com cinco, fazer com dez ou nunca fazer, né? Se é um caso de baixo risco, fazer um tratamento adicional às vezes não adiciona nada, nenhum benefício. Pode até trazer consequências no futuro, né? Todo tratamento tem que ter realmente avaliado se é bom para a pessoa, se vai ter algum apoio ou não, tá certo? Mas em alguns casos, principalmente casos mais sérios, é, não fazer a iodoterapia pode, sim, favorecer o risco da doença voltar. Em alguns casos, o paciente, depois da cirurgia, ele já fica em hipotiroidismo não toma a medicação, para um mês após isso já começar o tratamento da iodoterapia, já, já se submeter, né? É claro que isso é algo que é difícil fazer no SUS, porque o SUS tem uma fila muito grande, né? E agora, nesse período de pandemia, em que por alguns meses foram interrompidos os tratamentos, então, a fila que já era grande aumentou ainda mais, né? A gente vai ter essa dificuldade, sim, né? Ainda bem que na maioria dos pacientes não tem indicação, não tem necessidade de fazer, né? Próxima pergunta é da Alice. Acho que é, deve ser nódulos, né? Nódulos no istmo, cisto misto, cisto colóide e hipoecóico. É perigoso? É, então, nódulo misto geralmente é um nódulo tranquilo, é um nódulo que tem componente sólido e componente líquido, né? Então, ele tem tanto o componente de sólido, que é onde realmente pode aparecer câncer, quanto ele tem líquido. Quando ele tem mais líquido do que sólido, o risco é menor, obviamente, né? Porque tem mais líquido, no líquido não tem câncer, né? O tumor, ele só aparece na parte sólida. Mas geralmente os nódulos mistos, eles são benignos. Às vezes, pode aparecer câncer na parte sólida do nódulo, né? Então, precisa ver isso realmente em consulta, mas geralmente não é perigoso, né? É um caso tranquilo de se acompanhar. Já a região, o ístimo, é, quem viu a aula sobre a anatomia da tireoide ontem deve ter entendido melhor, né? O ístimo é a região do meio da tireoide, né? Então a tireoide tem um formato é, de borboleta, a gente fala dessa forma, mas nem é isso, né? E no meio da tireoide tem os dois lobos e tem o meio. No meio da tireoide é uma região mais fina. Então mesmo nódulos pequenos no istmo, eles já podem causar abaulamento no pescoço, fica grande aqui. E às vezes... Mesmo esse nódulo sendo benigno, acaba tendo indicação de cirurgia, porque fica muito feio na pessoa, fica crescendo aqui. Toda vez que a pessoa fala, engole, o nódulo mexe nessa região, e acaba tendo que fazer o tratamento, né? Então, se é perigoso, eu não considero perigoso, né? Assim, é algo que precisa ser acompanhado e precisa ser tratado. Mas dificilmente é algo que põe a sua vida em risco, né? Só se você não se cuidar. Próxima pergunta é da Ana. É, a Ana mandou, doutor, boa noite, me responda, ah, eu fazer uma cirurgia retirada de útero ou ovário, após a realização da cirurgia afetará os hormônios da tireoide, o hipotireoidismo. É assim, Ana, você já tem, né, hipotireoidismo, já tem alteração nos hormônios, então, assim, é, talvez não afete tanto não, né, vai mexer com outros hormônios, né, vai retirar os ovários, é, vai acelerar o processo de menopausa, ou se você já está em menopausa, né, não vai ter tanta diferença, né, é... Só o fato de ter uma cirurgia no meio do caminho, né, é, e tomar medicações específicas para a cirurgia nesse período transitório pode sim mexer com os hormônios da tireoide para mais ou para menos. Mas como é algo transitório, a gente não se preocupa tanto, né? É, o ideal é antes da cirurgia ter certeza que a parte hormonal está ok. Todo paciente que tem problema da tireoide vai fazer uma anestesia geral precisa ver como está o TSH. Se o TSH não estiver dentro do normal, por exemplo, a pessoa está com o TSH de, ao invés de estar 4, o TSH está 20, 30, né, ela está claramente em hipotireoidismo e vai fazer uma cirurgia com anestesia geral, isso pode ter problema no despertar da anestesia, pode demorar mais tempo para sair da ventilação, né, e aí isso pode até levar a pessoa a ter que ficar na UTI, às vezes até por alguns dias, então não é recomendado, né, e ir para cirurgia sem antes avaliar como está o TSH. Da mesma forma, se a pessoa está fazendo tratamento com a levotiroxina, com o puram, se a dose estiver alta demais, essa pessoa ela pode ficar em hipertireoidismo e isso também pode causar problemas na anestesia. Né? Então tudo isso precisa ser avaliado antes da cirurgia para não ter nenhum perigo. Próxima pergunta é da Andrea: o que é nódulo hipoecogênico? Então, a ecogenicidade é a forma como a imagem do nódulo aparece no aparelho de ultrassom, né? Tem relação com o fo a forma como a onda de som atravessa o material, né? Então, nos líquidos ela passa mais rápido, a imagem fica preta, nos, nos mais sólidos ele tende a ser mais cinza, né? Então, fica um, um, uma escala de cinza, né? Do branco para o preto e, e vão aparecer várias estruturas. É, fazendo várias pesquisas foi visto que os nódulos hipoecóicos, sólidos hipoecóicos, eles são mais suspeitos do que os nódulos isoecóicos, que são mais cinza, ou do que os nódulos hipoecóicos, que são mais cinza para branco, né? É, mas isso vai depender muito é, de outros fatores. Não é só o fato dele ser hipoecóico que torna o um nódulo muito suspeito, né? Precisa ter, por exemplo, é, bordas irregulares ou microcalcificações, né, é, ou componente extra tireoidiano, abalamento da cápsula. Então, tudo isso é avaliado no ultrassom, né, não é só o fato dele ser hipoecóico, né, que vai definir que ele é maligno. Inclusive, hoje em dia eu tenho visto muito nódulo hipoecóico que é benigno, a maioria deles é benigno, né. Realmente, quando tem outras características é que aumenta a suspeita e a gente se preocupa um pouco mais, tá bom? que às vezes os pacientes vão assistir meu vídeo, aí só vê que ah, o nódulo hipoecóico é câncer. E não é isso, né? No nódulo hipoecóico, ele pode ser câncer, da mesma forma que um nódulo isoecóico, ele também pode ser câncer, né? Às vezes acontece. Então, o ultrassom, ele é um, um exame que é operador dependente, né? Ele depende se o médico... É, que está fazendo ultrassom, né? Ele está olhando com calma, ele está vendo direitinho ou está muito apressado e deixou passar alguma coisa, né? É, o aparelho dele tem que ser um aparelho moderno para ver todos os detalhes, né? Se for um aparelho antigo, é igual uma câmera fotográfica antiga. A qualidade da foto não é igual, né? Então não vai encontrar as estruturas que precisam ser encontradas, né? Tudo isso é levado em consideração também, né? Próxima pergunta da G-Line. É, fiz tireoidectomia total um ano e cinco meses, ainda não regularizou meus hormônios, comecei com levo tiroxina de 100, agora estou tomando sintróide de 150, é normal, demora para regularizar? É, não, assim, um ano e meio é muito tempo, né? Geralmente é, a gente consegue controlar bem antes, né? É, o primeiro passo é o uso regular pelo paciente, às vezes o paciente tem um uso irregular, toma um dia sim, esquece uma semana... Né, às vezes esquece de comprar e fica sem tomar o remédio, né? Realmente isso atrapalha muito, né? E é um dos primeiros fatores que a gente avalia, né? O outro fator é o intervalo, a pessoa tem que tomar o remédio, tem que esperar pelo menos meia hora, né? Para se alimentar, ou mesmo tomar a noite antes de dormir, para realmente o remédio ser absorvido no estômago, né? É, e a outra coisa é... é Evitar, o, evitar outras medicações pela manhã que podem interferir. Por exemplo, remédios para o estômago, como omeprazol, pantoprazol. Se tomar muito próximo, eles podem interferir na absorção né, da, da levotiroxina. Remédios como o cálcio, né? Se a pessoa toma dois, três comprimidos de cálcio, se ela toma algum pela manhã, isso também pode interferir, né? Tem que ver isso também com calma. Às vezes é algum problema no estômago, no intestino. Às vezes é alguma incompatibilidade com alguma marca, né? Então, tem que ver tudo isso. Próxima pergunta da Kátia. É, Kátia mandou várias perguntas, né? É, meus cabelos estão caindo, minhas unhas estão quebrando, fora a menstruação que fica desregulada. Realmente precisa ver tudo isso em consulta, Kátia. Pode ser do hipo, como pode não ser, né? Rosemere mandou. Gostaria de saber por que na menopausa altera tanto a tireoide. Pode me falar um pouco? É assim, Rosemere, na verdade, é, é, é mais uma coincidência, né? Os problemas da tireoide, eles são mais comuns em mulheres, né? É, e a incidência aumenta a partir dos 40, 50 anos, que é mais ou menos o mesmo período da menopausa. Então, não é que a menopausa, ela favoreça um né, problema da, da tireoide, né? É porque, coincidentemente, é, é o período em que a tireoide já foi atacada pela tireoidite ao longo dos anos e entrou em hipotireoidismo mais ou menos no mesmo período. Pode até ter alguma relação, né? Mas é mais pela faixa etária mesmo, né? Não é porque os hormônios é, da parte dos ovários né, baixaram que isso vai afetar a tireoide, né? Próxima pergunta, Adriane. Fixo total e total, iodo 200 miliquiri há seis meses. Anti-tireoglobulina alta, 98. Nodo linfonodo suspeito, punção só da morte satisfatória. Eu vou fazer tecido de cabeça histórica amanhã. Reincidiva. É assim, Adriane, tem um tipo de exame que ajuda muito em casos como o seu que é a punção não é para coletar só célula, né? Você pede a punção normal do linfonodo, né? Que vai analisar as células, mas associado à punção é, é solicitado também a tireoglobulina do aspirado. Então, se na tiroglobulina do aspirado é igual fazer o exame de sangue, né? Só que é coletado o material de dentro do nódulo, né? Então, o líquido que vem na punção, além das células, ele também é dosado para ver se tem tiroglobulina nele. E se for positivo, é porque é realmente uma recidiva, né? Independente da citologia ter negativo, porque não é para ter tiroglobulina no pescoço da pessoa que operou, né? Se tem alguma estrutura lá que tem tiroglobulina, provavelmente é um câncer, né? É, então, é, dependendo do linfonodo, se ele estiver crescendo, se ele estiver próximo de órgãos nobres, né? Com a tiroglobulina alta, muitas vezes o tratamento é a cirurgia, é você remover todos os linfonodos suspeitos, né, fazer o esvaziamento cervical... E aí, isso consegue controlar a doença na maioria dos pacientes, né? Consegue realmente é, dar uma chance de cura, né? O paciente tira toda a doença, tira a globulina zero, né? Após esse esvaziamento. Também é interessante complementar o tratamento com a nova iodoterapia, né? E aí, isso vai lidar em mais muitos anos, provavelmente sem doença, né? Claro que vai depender também da cirurgia. Se o esvaziamento foi feito da maneira adequada, tirou todos os linfonodos doentes, não é para ter recidivas naquele local que foi esvaziado. Mas às vezes a cirurgia é feita às pressas, não pega tudo o que é para pegar, deixa um o do doente, quando né, depois de dois anos volta a um recidivo num local que já foi operado. Né? Próxima pergunta é da Nilma. É, boa noite, doutor. O valor de TSH 14 para quem fez tireoidectomia total por conta de carcinoma papilífero. Está muito alto? É assim, a pessoa que fez tireoidectomia total, ela não tem mais a tireoide, né? Então, vai tomar a medicação, né? vai repor o hormônio da tireoide. Né? Atualmente, o medicamento que tem é para tomar uma vez por dia. Provavelmente, no futuro, a gente vai ter remédios que durem um mês, tipo uma injeção, igual a um anticoncepcional, né? ou mesmo uma tireoide artificial que você implanta embaixo da pele e ela mesmo se autorregula. No futuro, isso vai acontecer. Às vezes o paciente fica: meu Deus, eu vou tomar esse remédio para o resto da vida. Assim. O resto da vida é muito tempo, né? A medicina evolui muito rápido, então, é, realmente, agora é tomar o remédio todo dia. Às vezes, a dose não está dentro do adequado e o TSH sobe, né? O TSH, ele é produzido pela hipófise e é um sinal de que o corpo está precisando de mais hormônio da tireoide. Então, se o TSH está 14, é porque a dose não está ok, precisa subir a dose ou precisa regularizar o uso, tomar de maneira mais adequado, né? É, nos pacientes com câncer de tireoide, que trataram câncer de tireoide, né? A gente não quer que esse TSH fique alto desse jeito, porque isso pode estimular as células do câncer que podem ter sobrado a crescer, né? Então, precisa realmente ajustar a dose, inclusive tem um tratamento chamado terapia supressiva, que é você dar doses acima do normal, fazer o paciente ficar em hipertireoidismo, para zerar essa tireoglobulina, ficar 0, oh, perdão, quer dizer deixar o TSH bem baixo né 0,1 e para zerar a tireoglobulina, né realmente né para deixar a tiroglobulina indetectável né isso consegue evitar que as células do câncer voltem Maria Fernandes. Boa noite, doutor. Fischer, o total em fevereiro, o esvazamento cervical em março, fiquei com o ombro caído e com dificuldades para levantar o braço esquerdo. Um carinho enorme para você. É isso aí, Maria. É, esse tipo de complicação, né, é, o ombro caído é algo que acontece quando há uma manipulação excessiva do nervo acessório, né, o 11º par craniano é o nervo que inerva o músculo trapézio, né, o músculo trapézio é o que faz esse movimento de levantar o braço, né, então realmente a pessoa vai ter essa dificuldade, é, na maioria das vezes isso é algo temporário, né, após o esvaziamento, mas pode ser uma lesão definitiva, né, é, é importante fazer o acompanhamento com o fisioterapeuta, né, pra Fazer os exercícios para retomar a mobilidade, né? Às vezes não consegue voltar total, mas existem vários exercícios para fortalecer os outros músculos da região do ombro para meio que compensar esse movimento, né? O músculo que está paralisado é só o acessório, né? Ou só o trapézio, né? O músculo trapézio. Então, os outros músculos podem ser que realmente retomem parte do movimento e a pessoa volte a, a, pelo menos, não ter a dor do ombro, né? Porque quando o ombro fica caído, esse, esse, essa posição constante alterada realmente pode ser doloroso, né? Então, é, Maria, o que eu recomendo é você realmente procurar o fisioterapeuta. Pessoal, tô vendo aqui que já deu meia hora de live, né? É, infelizmente, não vai dar para responder todo mundo. É, a Cleonice mandou aqui A live está travando Não está travando, agora eu não entendi é, Se bem que foi bem no final, Cleonice Eu não sei se está travando ou se não está travando Mas é, eu vou interromper né, A gente já deu os 30 minutos Toda semana é, tem essa live aqui Eu acho que hoje funcionou melhor Porque deu para responder as perguntas Que de fato estavam As pessoas que de fato estavam na live né? Eu só vou liberar o link da live quando for um minuto para as 8 horas, né? Para a pessoa não entrar uma hora antes e de deixar a pergunta, né? Então, a última pergunta que eu respondi foi enviada às 8 e 10 né? Então, se você mandar a sua pergunta nos 10 primeiros minutos, pode ser que eu consiga responder, né? Mas como são muitas perguntas, infelizmente, às vezes não dá, né? É, eu continuo realizando consultas online, né? Voltei os meus atendimentos presenciais em Fortaleza e nas cidades do interior, né? Então, eu atendo às terças e às sextas presencial aqui em Fortaleza. Nos interiores, eu vou semana que vem para Tchadá, Itapipoca e Itapajé, né? E aos sábados, eu vou para Maranguape, né? uma cidade aqui próxima de Fortaleza. É, e as consultas online, o dia que está sendo bem mais movimentado é nos sábados, né? Eu tinha deixado a agenda aberta só para sábado pela manhã, mas, por exemplo, essa semana já quase lotou o sábado pela manhã, então eu ampliei o horário para sábado à tarde também. Parece que é o horário mais conveniente para todo mundo nos sábados, então aumentei a agenda no sábado. Se você tiver interesse, na descrição desse vídeo tem as orientações de como é, conseguir uma consulta comigo, né? O que mais? De aviso? Amanhã não, amanhã é live para profissionais de saúde, profissionais liberais que querem entender um pouco de marketing, né, já que eu faço tudo aqui no canal sou eu, né, não tem nenhuma pessoa trabalhando para mim, tudo eu fiz por conta própria, então amanhã eu vou dar algumas dicas de como eu conseguir fazer tudo isso, é, e quinta-feira não percam a live com a doutora Cláudia Belém, né, fonoaudióloga falando sobre alteração na voz, né que é realmente para orientar quem está passando por isso, às vezes precisa procurar o fono, né, ter a terapia vocal, até mesmo se a voz está normal, às vezes algumas alterações são muito sutis, e a pessoa não procura atendimento, né? E isso pode, ao longo dos anos, piorar e ter uma, uma queda na qualidade da voz, né? É, a partir de amanhã, é mês de julho, é um mês muito especial para mim e para todos os cirurgiões de cabeça e pescoço, né? Que é o um mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, incluindo o câncer de tireoide, né? É o julho verde. Então, a partir de amanhã, vai ter atividades no meu canal, no meu Instagram, que é para realmente a gente é, conscientizar todo mundo de que essas doenças existem, são doenças sérias, então peço a ajuda de todos vocês para compartilhar bastante, né? Que é para realmente a gente evitar casos tristes de pessoas que chegaram tarde demais. Às vezes a pessoa tem o sintoma do câncer, não procura ajuda, porque não sabe o que é, né? E quando vê, é tarde demais, não dá mais para tratar. né. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem a live, né? Foi excelente essa live. E até a próxima, né? Até amanhã tem live, quinta-feira tem live, sexta-feira, quase todo dia agora. É isso aí. Valeu.